0: A Rádio Guaíba apresenta Nocaute O universo das lutas passado a limpo
1: a Apresentação Rafael Pfeiffer Muito boa tarde a você que está ligado aqui na Guaíba. Estamos começando o nosso nocaute deste sábado, dia 22 de janeiro de 2022. O nocaute tem na mesa de áudio o Leonel de Souza. Edições e gravações com ele que está de volta e fazia tempo que não pegava o nocaute para fazer Davis Rodrigues. E o programa de hoje vai receber uma lutadora do UFC que está na porta do cinturão. Em breve é o próximo cinturão que o Brasil vai ganhar. O Nocaute Guaíba de hoje recebe Marina Rodrigues. Fala aí moçada, tudo certo? Legal estar aqui com vocês mais uma vez Legal ter vocês aqui comigo mais uma vez Em mais uma edição do Nocaute Para a gente tratar das questões deste nosso universo das lutas E hoje recebendo uma convidada muito mais do que especial Hoje a gente está recebendo direto de Floripa Uma gaúcha que nem nós Lutadora do UFC Número 3 do ranking peso palha Em breve, muito em breve Com o um cinturão peso palha e de campeã mundial, a gente recebe aqui no Nocaute Marina Rodrigues. Tudo bem, Marina? Um prazer conversar contigo aqui na Rádio Guaíba.
0: Tudo jóia, obrigado pelo convite. Sempre bom aí poder falar
1: um pouco com o povo gaúcho. Pois é, gaúcha de Bagé, né? Exatamente, nascida em Bagé. Hoje, radicada em Floripa, já está em Floripa há quanto tempo?
0: Em Florianópolis desde 2006.
1: É, já faz um tempinho, então, que deixou ah, as tem coisas, tempo. já deixou o Rio Grande do Sul. É, mas a luta, ela começou aqui no Rio Grande do Sul ou começou em Floripa?
0: Começou em Floripa e muito tempo depois ainda. Eu fui começar a treinar só em 2013. Então, é um longo tempo que eu vim para Floripa até descobrir aí as artes marciais.
1: Bom, então conta para nós aí, para já, nesse início de papo aí, o que que tu fazia antes e, e o que que te levou a, a, a chegar às artes marciais?
0: É, eu, eu vim para Florianópolis junto com a minha família e aí comecei, busquei um curso, me formei em design gráfico, trabalhei na área durante um tempo, aí eu vi que eu precisava ter um, um cuidar um pouco mais da, da, da minha questão física, né, Tava um pouco acima do peso, foi onde eu decidi, por vez, procurar uma academia de Muay Thai, eu achava um, um esporte ali bem intenso, né, para poder perder um peso, foi onde eu entrei na academia, na Academia Tai Brasil Floripa, dei o meu, fiz a minha primeira aula com o meu treinador Márcio Malco, onde eu estou até hoje aí sendo a terceira melhor do mundo.
1: Cara, que história bacana. E olha só que, que a gente começa a analisar é, quando, quando conversa com o pessoal que sonha, né? Tu falou aí que começou a treinar em 2013. E em 2018, tu apareceu no Contender Series. Tu quer dizer, o mundo te conheceu. E a partir de 2018, foram cinco anos de trabalho para o mundo passar a conhecer a Marina Rodrigues. É, como é que foram esses cinco anos aí? O quanto de dedicação, de trabalho, como é que foi para chegar até o Contender Series?
0: eu posso te resumir que foram cinco anos intensos sem parar por nenhum momento. Por isso que a gente chegou no maior evento do mundo tão rápido, né? Digamos assim, porque muita gente... Tenho uma carreira um pouco mais longa antes de conseguir um contrato com um grande evento. Mas eu e o meu treinador, Márcio Malco, a gente conseguiu fazer um planejamento uh, onde cada luta que eu fizesse, a gente teria que estar pronto já para uma próxima. E foi exatamente isso que aconteceu. Então eu fiz nove lutas, nove vitórias antes de fazer a minha décima vitória no Contender Series e assinar o contrato com o UFC
1: como é que foi a, a questão do, do, do se preparar e, e até a questão da, do nervosismo, de chegar e entender que está no, no reality do Dana White, no, 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 no qualifying do Dana White? Com, qual é o momento que essa ficha cai e que tu percebe assim, eu tô onde todo mundo queria estar?
0: Então, eu, meu treinador, a gente tem um foco tão grande, porque todas as lutas que a gente fez no Brasil sempre foram lutas é, em eventos que a gente teve muitas dificuldades, né? Questão financeira, questão de organização de eventos. Então, a gente estava sempre preparado para o pior. Questão de cancelar a luta, não ter mais adversária, problemas assim que aqui no Brasil era, era normal ter. Então, a gente estava sempre com a mente bem blindada e pensando só no trabalho. Trabalhar porque a nossa oportunidade iria chegar e foi o que aconteceu, nos chamaram pro contender, fizemos ali o ano de, iniciamos o ano de 2018 focados só nisso em fazer uma luta hum, diferenciada a princípio né, porque o Dana White Contender Series, eles querem ter é uh, a tua chance, não é de vencer uma luta, é a chance de te mostrar o quão diferente e, 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 e o UFC e está disposto a contratar um atleta assim diferente, e foi isso que a gente fez, focados treinamos todo esse 2018 até chegar no Contender e fazer uma excelente luta, onde inclusive o Dana White foi nos bastidores até apertar minha mão e me cumprimentar pela luta.
1: Vai, encontrar o boss aí na primeira luta assim, né, desse tamanho, deve ter sido uma emoção incrível também, né?
0: Sensacional, ali a gente tinha certeza que o contrato já era nosso.
1: Que espetáculo. Agora, se aconteceu de certa forma rápido, né Marina, de, em cinco anos, de 2013 a 2018, chegar o Contender Series... De 2018 a agora, estamos em 2022, ou seja, apenas quatro anos, a terceira melhor do mundo na categoria peso-palha. Isso aí é para pouca gente, né, Marina?
0: Exatamente, é para quem gosta de trabalhar mesmo. <risos> aí a gente seguiu o mesmo plano. O nosso plano, quando a gente é, teve, assinou o contrato com a UFC, e o meu treinando, a gente se olhou e conversamos, né? A gente não quer entrar no UFC para ter fama, para para curtir a vida, aproveitar o momento, o nosso objetivo principal é ser campeão do UFC. Então, a gente continuou o trabalho, focado, sem tirar férias, para as coisas darem certo, para eu poder ter uma evolução grande a cada luta que eu fiz, onde eu só fiz lutas duras com menina ranqueadas. Então, por isso eu tive essa, essa crescente tão grande dentro do evento. E hoje sou a terceira melhor do mundo. Por isso, dedicação... E foco no principal objetivo que a gente ainda não concluiu, que é chegar no cinturão.
1: Pois é, uh, últimas lutas: Amanda Ribas, Michelle Watterson e Mackenzie Dern. Três vitórias sobre três atletas que estão sempre naquele momento assim, de sempre citadas como postulantes ao cinturão. Tu venceste as três. É, que sensação dá quando tu chega e vence essas que tem uma certa badalação em cima do nome delas.
0: Exatamente. É, 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 é uma sensação incrível, porque a gente venceu, principalmente na primeira luta do, do ano passado, a gente venceu não só a adversária, a gente venceu praticamente o mundo inteiro que estava torcendo por ela. né? Eu sempre fui a zebra, nessas três lutas eu acredito que eu fui a zebra, e isso me dá mais motivação para mostrar lá, para chegar no octógono, mostrar o meu trabalho, mostrar do que eu sou capaz de fazer a cada luta, né? O quão eu consigo me tornar um atleta diferente e evoluir em cada luta. Então essas três vitórias aí foram sensacionais para eu iniciar o meu 2022 com o pé direito e já avisando lá o cinturão de novo.
1: Tem tudo para ser um grande 2022, né, Marina? E já começa agora. No 272, no UFC 272, dia 5 de março, tem um confronto aí com a Yu Xiaonan, a quarta do ranking. Dá pra gente colocar que quem ganhar essa luta aí tá na, na, no title shot, né? Acredito
0: muito que, se eu vencer essa luta de uma maneira bem expressiva, eu tenho certeza que eu vou ser a próxima desafiante ao cinturão. A Ian, eu acredito que ainda não, porque ela teve a última luta dela, uma derrota muito expressiva para a Carla que é, inclusive, a próxima desafiante ao cinturão sim. contra o Rose na Mayumi, sem data ainda. Então, o meu foco agora, a principal, é fazer uma excelente luta contra a Ian, claro, buscar a vitória a todo custo e me tornar, sim, a, a, a próxima desafiante ao título.
1: Bom, a gente tá aí há pouco mais de um mês, né, da tua luta com ela. Como é que tá, em que nível tá o teu camp nesse momento?
0: A gente já iniciou esse camp lá em final de novembro, dezembro. A gente já tinha uma certeza que viria uma luta importante em breve, né. Então, a gente já iniciou o camp em dezembro e estamos focados até hoje aí, treinando cada vez mais forte para evoluir para poder chegar lá e mostrar tudo que eu consegui evoluir da última luta para cá que isso é o mais importante para o atleta se manter num evento e buscar um grandes resultados
1: conta para nós então como é que é a rotina de um atleta do UFC eu tô acostumado muito a, a entrevistar os atletas aqui do Rio Grande do Sul principalmente uma galera aí que tá ralando tá batalhando nos eventos menores Uh, e, e tu chegaste aonde o pessoal quer chegar. Como é que é a rotina de treinamentos de um atleta quando ele chega no UFC?
0: Olha, acredito que não é muito diferente do, dos atletas é, que estão em nível nacional, né? Mas a gente tem uma rotina aí de treinos de segunda a sábado, alguns domingos a gente descansa ou faz um treino mais recreativo, mas a gente faz dois treinos por dia, um treino muito intenso, outro treino médio, às vezes light, tudo depende do, de como eu vou estar no, em cada dia. Né? E a gente vai dividindo entre o treino de MMA, o treino só de Muay Thai, o treino de Jiu-Jitsu, a preparação física, né, a musculação e sempre com com a dieta em dia, a alimentação, que é o nosso combustível. né Então, a gente tem que estar tá sempre se alimentando da maneira
1: correta,
0: se alimentando bem para aguentar essa carga aí de, de sete dias por semana.
1: Agora me tira uma dúvida, Marina, tu és uma das mais altas da categoria, né?
0: Sim, eu acho que eu sou, junto com a Joana ali, 1,70, somos umas, as duas mais altas. Eu acredito que deve ter alguma outra menina de 1,70, mas é isso mesmo.
1: E aí dá para abrir aquela vantagem de, de envergadura? Como é que tu gosta de trabalhar essa questão?
0: Olha, hoje em dia, as meninas que são mais baixas, elas já, já estão tão acostumadas a enfrentar meninas mais altas que já não é tanta vantagem, porque a pessoa já adapta o seu jogo para lutar com a menina mais, mais longa, assim como eu tenho que me adaptar para lutar com as meninas mais baixas também. Então fica esse jogo de quem estudou mais, quem tem a estratégia mais certa, que eu acredito que isso é que faz a grande diferença em cada luta.
1: Claro, legal. É, deixa eu perguntar então agora, a gente está vivendo ainda esse momento de pandemia, a gente, quando a gente pensa que vai aliviar, ela segue cada vez mais complicada a situação, e eu queria saber como é que foi para ti, a pergunta que eu faço para todos os atletas que eu entrevisto aqui no programa, é, como é que foi para ti aquele período onde uh, não se sabia, tinha muitas dúvidas, muitas incertezas, muita gente ficou em casa, como é que foi para ti, uma atleta de alto rendimento, é, esse período onde não conseguiu ter o treinamento adequado?
0: Sim. É, em 2020 foi um ano bem complica, complicado para todo mundo, até porque praticamente não se teve evento, né? foi retorno, retomar os eventos só no final ali de. Não, foi julho julho que começou junho, julho. A Ilha da Luta, lá em Abu Dhabi, né? Isso. Isso. Então, eu consegui manter o meu treino em dia, porque a gente tem acesso à academia, né? Meu treinador abre a academia e fizemos treinos isolados, somente os atletas profissionais que, que não podiam parar de treinar, porque o nosso trabalho é esse, né? Então, a gente, cada um se cuidou fora da academia e a gente conseguiu manter os treinos em dia para esperar retomar os eventos para poder lutar novamente.
1: E tu foste uma das primeiras que voltou, né? Porque chegasse a lutar lá na Ilha da Luta, lá no, na, na volta, né?
0: Isso, eu, eu lutei na, na acho que foi no primeiro, na primeira leva de eventos que teve na Ilha da Luta. Eu fiz, acho que o último, último evento, se eu não me engano. Mas foi um ano bem complicado, porque eu, eu gosto de fazer três lutas ao ano, né? E esse ano eu fiz uma luta e ainda por cima foi a minha primeira derrota na carreira. Nesse Sim. Pódio. <risos>
1: A Abu Dhabi é algo meio maluco, né?
0: É um lugar bem diferente, completamente diferente. E como a gente estava em todos os protocolos de, de segurança do Covid, a gente não pôde sair para lugar nenhum. A gente ficava só no local reservado. Então, nem conhecer as maravilhas dos Emirados, a gente conseguiu. <risos>
1: Bom, mas isso não vai faltar oportunidade, né, esse, aqui, esse é certeza. que é o ponto, ainda mais com a cinta que vem em breve, aí todo Sim. mundo vai querer ter a campeã por perto. Me diz uma Sim. coisa, Marina, planos para sair do país, para morar fora, para treinar fora, tu tens algum?
0: Na verdade, não, não tenho esse plano, porque eu tô hoje em dia a gente tem uma estrutura completíssima ali na minha academia, meu treinador, Márcio Malco, conseguiu construir e formar uma equipe bem completa. Tem bastante meninos que estão treinando com a gente, inclusive a Andressa Galchinha, que veio, se mudou para Florianópolis. Tem a Taila Santos, que é atleta do UFC também. A Dayana Torquato, que é atleta do Invicta. Tem o meu coach de Jiu-Jitsu, Igor Soares. Então, nessa equipe está bem completa, não tem a necessidade de, de, de ir para fora. O que a gente pode fazer é passar uma outra temporada, assim só para adaptação ou para ver treinos diferentes, mas para fazer meus campos de luta, eu prefiro fazer aqui no Brasil mesmo, na minha academia.
1: Citaste a gauchinha aí, a gauchinha que treinava aqui em Porto Alegre, na Boxer MMA, a academia que eu treino jiu-jitsu hoje, do mestre ah, Fabiano viu? Boxer, então conheci Exatamente. a gauchinha, gauchinha é casca grossa também, né? A gauchinha é brincadeira. Sim, sim, e
0: vai lutar agora dia 30 de janeiro no Fight music,
1: alguma coisa na né, mulher. Legal, muito legal. Bom, sábado de UFC, tu acompanha quando não tá lutando? Tem Davidson Figueiredo na trilogia, vai acompanhar? Tem expectativa pra ver o Davidson recuperar o cinturão?
0: Então, sim, meu, meu, meu trabalho é luta, meu trabalho é o MMA 24 horas por dia. Então eu acompanho todos os UFCs e acredito que o, o Davidson Figueiredo tá vindo engasgado para recuperar esse cinturão, é possível sim que ele volte, volte com o cinturão novamente.
1: É, é a torcida que todos nós estamos aí para ver uhum. nessa noite o Davidson Figueiredo levantar o braço mais uma vez. Marina, e o Rio Grande do Sul, alguma saudade, alguma lembrança do Rio Grande do Sul?
0: Olha, eu ainda tenho familiares lá, meu avô, minha tia, minhas, minhas tias, tudo moram lá em Bajé ainda, tenho parentes em Porto Alegre também, mas é, eu não consigo tirar nem dois dias para viajar. <risos> é só treino, é só luta, mas ó, pode ter certeza que o dia que eu conquistar o cinturão, eu vou visitar todo mundo. Isso eu sempre digo, né? Nunca vem aqui, Marina. Não, calma. No dia que eu completar minha missão, eu vou visitar todo mundo e aí vai ser muito mais prazeroso poder fazer isso.
1: Bom, então nós vamos confirmar um compromisso aqui. Quando vier visitar a família, vai visitar o estúdio da Rádio Guaíba com o cinturão também. Claro, com certeza. Pra marcar. <risos> então tá legal. Marina Rodrigues, lutadora do UFC, tá com luta marcada para o dia 5 de março e vai ganhar essa luta e vai para a disputa do cinturão, sem dúvida nenhuma. Marina, obrigado mais uma vez por, por nos atender. Muito legal bater um papo contigo. Que tenha sido o primeiro papo para a gente bater aqui na Rádio Guaíba, nesse programa a Rádio Guaíba, abrindo esse espaço sempre para o nosso MMA. Então, que a gente consiga bater mais papos e certamente ver esse cinturão por aqui.
0: Com certeza. Muito obrigado pela, pelo espaço e tenho certeza que nos falaremos em breve.
1: Neste pique, nesse embalo com Marina Rodrigues, ela que será em breve campeã do UFC, a gente acredita nisso. Vai ficando por aqui o nosso nocaute deste sábado. Hoje com o UFC, tem Francis Ngannou contra Ciril Gane, é o título peso-pesado. E tem Davidson Figueiredo buscando recuperar o cinturão é, da categoria dos moscas. E a gente vai estar acompanhando tudo, todos os detalhes lá nas redes sociais, você sabe onde me encontrar. Você segue agora com a programação da Rádio Guaíba, o Nocaute volta na semana que vem. Muito obrigado pela companhia e a você que é do nosso universo das lutas, bons treinos, os...
0: A apresentou Nocaute.